0: Bom, aqui quem está falando é a Maísa E eu converso com este boy que está na minha frente Chamado Emídio, uhum. Ele uhum. faz um tempo uhum. E aí, várias vezes que a gente está conversando Ele vira e fala assim pra mim Ah, mas é porque você não me conhece
1: uhum.
0: Então Hoje ele vai contar alguma coisa Que eu vou conhecer ele mais Sim Quem é o senhor?
1: Não, essa pergunta é muito complexa Eu sou muita coisa E minha depressão me ajudou a ver isso então, isso acho que é um ótimo gancho. Que é. Sim, eu vou responder, tá? tá bom. Mas não é tipo uma indireta, <risos> tipo, eu não vou responder. Estão é... fugindo do debate. Não, isso, isso eu acho que é super importante, assim. Tipo, isso como. Como foi um aprendizado meu, assim, no processo. Que era. Eu percebi que tinha algo em mim que a energia não era legal quando eu afirmava quem eu era. Eu demorei muito pra ver isso muito para ver no começo desse ano que isso ficou mais claro para mim assim. não, não. processo de terapia
0: como assim tudo. você afirmava?
1: que era, quando alguém me perguntava o que eu era eu tinha, eu sabia o que eu era então eu tinha minha profissão eu tinha, eu era casado eu morava aqui eu tenho o meu nome eu tenho a minha carreira eu tenho todas essas coisas, então eu sei quem eu sou e só essa chavezinha eu fui perceber depois de um tempo que ela pode virar uma coisa extremamente perigosa que é a frase que eu sei quem eu sou pra mim isso era um lugar que eu não via como um lugar perigoso e, e virou para mim depois, que foi eu percebi que muita parte da minha depressão também eu, que eu via desse jeito eu tinha perdido a curiosidade pelas coisas uma das coisas de emoção que eu tinha parado de sentir era a curiosidade pelo mundo, assim e não era mais curioso por nada, assim. Eu olhava as coisas e falava assim: ah, foda-se. Aí eu vi uma coisa nova acontecendo, ah, e daí? Ah, já
0: sei o que que é isso.
1: É, tipo, daí, entendeu? Eu sei o que que é isso aí. É um outro ser humano que tá querendo não sei o que, sabe? Tipo, eu vi uma coisa na natureza, ah, beleza, é isso aí, cara, que o negócio faz, sabe? Uma planta cresce, entendeu? Foda-se. É, ou coisa ruim, sabe? A mesma coisa. Ah, eu tô triste, por que você tá é triste? Ah, medo, bom. Ah, foda-se, isso aqui é, sabe? Parecia que tinha alguma coisa De nenhuma curiosidade no meu mundo E só um parênteses assim, Tem alguns lugares que eu li assim, Que falam muito sobre paixão E sobre eros Que a fonte de eros De paixão pela vida, por uma pessoa Por alguma coisa que você faz É a curiosidade É algo que você desconhece que existe ali Aquilo acende alguma coisa na gente Sei lá porquê, como seres humanos Que aquilo você sente completamente atraído Pelo desconhecido, por aquilo que você Ainda está descobrindo Pegando só esse parênteses, assim, é isso que eu estava vivendo em várias das relações que eu vivia naquela época. Assim. Eu não estou falando só da, de relação afetiva, estou falando de relação de amizade, de relação de trabalho, de relação com a família. Eu tinha perdido a curiosidade nas pessoas da minha volta. Eu olhava para algumas pessoas da minha família, por exemplo, e falava assim, ah, essa pessoa eu conheço. Ou aquelas pessoas que falam assim, ah, eu sou teimosa, eu sou teimoso. Pessoa tipo, fecha, você entende? Fecha. É que eu, acho eu que sou é... isso é, é
0: isso Sim. que eu ia falar, porque eu acho que dá um, dá um lugar de estático Exato. tipo, você é uma coisa, e aí uhum. você se reduz aquilo e é uma coisa que não vai mudar mais assim, tipo é isso, não, eu sou assim uhum. ah não, mas eu sou assim então, eu acho que talvez seja até um, uma pretensão uhum e um desrespeito a uma coisa que é da natureza tipo a fluidez e a, a, as questões cíclicas de que as coisas mudam uhum. e, e que é isso e, e as coisas tudo passa né é, 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 é aquele meio óbvio mas que acaba que chega num ponto que a gente chega num mood meio automático é eu eu não sei responder quem eu sou assim eu acho que eu vou contar histórias tipo vou contar onde eu nasci vou então. contar ah.
1: Eu acho que assim, o que eu quero dizer com isso, assim, óbvio, não tem problema nenhum fazer tudo isso, é verdade, a gente é também isso. A gente também é a nossa carreira, a gente também é quem a gente tá junto, a gente também é tudo isso. Eu acho que assim, pra mim foi num nível muito, eu acho que interno, assim, de eu descobrir esse lugar em mim que fazer assim, cara, eu acho que eu me conheço, olha só, que loucura isso.
0: Não, e que pretensão.
1: E que pretensão. Quer dizer, olha só, porque daí quando, quando coisas novas estavam aparecendo em mim naquele meu processo de recuperação, eu olhava pra dentro de mim e falava assim, cara, mas o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Isso aqui não é quem eu sou no meu relacionamento, isso não é quem eu sou pra minha família, isso não é quem eu sou na minha profissão. Tipo, o que que é isso aqui? Isso não sou eu. Olha isso, isso não sou eu. E gente em volta também muito acostumada a saber quem você é. Porque assim, eu tenho 33 anos, eu conheço gente há muito tempo já, né? O Emílio é esse cara. O neto é esse cara Que é o jeito que eu sou chamado na minha família Então é, é até interessante essa coisa dos nomes assim, né? assim uhum. Você vira uma coisa, vira uma outra Você você é meio que uma coisa para as pessoas assim. E aí o que foi abrindo espaço em mim depois de um tempo Foi quando eu soltei um pouco a identidade Fiz assim, pera E se eu tivesse uma identidade mais Flexível Porque isso é uma loucura falar aí fora, certo? É meio que assim, nossa, espera Você tem uma personalidade meio não fixa Que coisa é essa? Mas indo pro lugar mais saudável, é tipo, peraí, se eu quiser mudar tudo, eu quiser na verdade agora fazer uma coisa ligada à pintura, tipo, eu posso? Quem me autoriza a fazer isso? Isso tem a ver com quem eu sou? Isso tem a ver com o que eu tava sendo até aqui? Quem Nossa, me autoriza desde de virar? desde quando você
0: pinta? Né? Tem, tipo, é, é isso. Desde quando você pinta, gente? E com esse
1: tom que você fez agora, né? É, é tipo, como assim? Ser pintor? <risos> Para com isso, Sim. sabe? acho que assim, o que me pega bastante E eu adorei você ter começado com essa questão de, de quem eu sou pra gente contar histórias é Realmente me fascinou isso depois de um tempo Eu fiz assim, cara, eu acho que um pedaço da minha dor Da minha paralisia emocional Que assim, by the way, é assim que é chamada depressão né? Que é uma doença Ela é incapacitante Você reduz a sua capacidade na depressão
0: É, Sim, ela é incapacitante A OMS fala que hum. em 2020 Depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo
1: E que é inacreditável, certo? Mas eu, pelo menos da minha experiência Eu vou para um lugar do incapacitante Também nesse lugar que eu já, já tinha falado para você A coisa do congelamento para mim E essa coisa da identidade Era mais uma das coisas descongeladas dentro de mim Que eu não via como um problema Mas o que aconteceu Foi quando eu comecei a me ouvir mais A deixar que novas sensações aparecessem às vezes novos talentos, ou coisas que estavam enterradas lá e eu não via, sabe? Um, um monte de coisa diferente. Ou eu poder me emocionar com coisas que eu não me emocionava antes e deixar essa emoção vir, assim. Tudo muito novo pra mim, sabe? Eu deixei tudo isso começar a mexer comigo e aí eu comecei a ficar curioso comigo mesmo, assim. só nossa, se eu me colocar em tal situação, como é que será que eu vou reagir? O que será que vai me mostrar quando eu for pra um lugar que ninguém nossa, sabe quem eu sou?
0: isso é muito corajoso sabe ah,
1: tá. e eu lembro muito bem que em janeiro eu fui para um retiro que foi muito diferente para mim eu fui perceber a quantidade de tempo que eu estava muito vinculado à mesma comunidade eu fui para um retiro que ninguém me conhecia mas em nada nunca tinha ouvido falar de mim não sabia o que eu fazia e quando eu falava o que eu fazia tipo não importa era muito era <risos> olhar para mim assim e falar é, tipo... meu eu não tô nem aí porque que você faz Sabe, me conta um pouquinho mais quem você é, assim, que você gosta, sabe? Eu não quero que você me pergunte o que eu faço como profissão. Porque isso é muito pequeno pra me definir. Eu começava a ouvir frases assim. O que a gente entende racionalmente, certo?
0: Sim, mas não tá no nosso dia a dia. Não, não tá no nosso, nosso dia a dia, é nem... assim Sim.
1: E aí esse pessoal meio que assim... Eu não ligo pra quem é você meio que nesses lugares tradicionais. Tipo, me conta, sabe? Ou toca uma música e algumas pessoas dançam, outras não. A gente vai se conhecendo assim também, sabe? É, a gente vai dormir com cinco pessoas no quarto outras pessoas não conseguem dormir com cinco precisa dormir sozinho sabe é, é outro tipo de meio que assim e, e tá tudo bem também porque daí cada um tem a sua identidade certo mas a gente se conhecer nesse outro lugar sabe nesse outro espaço quando eu voltei de lá me deu muito isso de falar cara eu me senti tão bem porque é isso que me pegou muito forte eu comecei a perceber o poder que é a gente se sentir livre e não uma coisa só virar uma coisa só, seja um rótulo só que é você é o marido, você é a esposa, você é a mãe, você é o pai. É, eu, eu hoje eu vejo isso com muita sensibilidade que é é maravilhoso ser tudo isso, mas tomar extremo cuidado para não virar um símbolo, virar quem você é. Você é muito maior do que um né? É um recorte. É um recorte. E todos eles podem vir de uma fonte e se você não conhece essa fonte você vira um rótulo você sempre vai virar o rótulo você não vira a fonte que é, peraí, que tipo de pai eu quero ser? qual é o meu tempero que eu vou trazer para isso aqui que eu vou virar agora, porque eu Sim. escolhi sabe? então isso, isso tudo veio forte para mim, sobre ficar curioso sobre mim mesmo, ficar curioso pelas pessoas à minha volta, aí eu comecei a fazer exercício de voltar a olhar, por exemplo para minha mãe, pro meu pai, para minha irmã para outras pessoas à minha volta, como peraí, eu conheço essas pessoas? Peraí, se minha irmã deixar de ser minha irmã e for a Letícia, sabe? Nossa, quem será que é a Letícia? Que sonhos ela tem? Faz cinco anos eu nem sei mais. que faz tempo que a gente não fica junto como a gente ficava antes. Eu mudei muito em cinco anos, imagina ela. Sim. Quem é essa pessoa agora, sabe? E eu voltei aos pouquinhos e venho ganhando cada vez mais isso um pouco mais de encantamento pelas relações. assim E de não me colocar mais nessas gaiolas, entendeu? Cara, é muita gaiola.
0: Nossa, é muita gaiola. Quando que você percebeu que você tava doente? Com depressão? É
1: ah, Quando...
0: Teve, teve um clique, assim? Teve, teve um dia teve, que você teve, falou, teve, não, teve, é realmente... Teve,
1: pra mim foi, foi extremamente claro Foi... E, 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 nossa, eu dou graças, assim, por, por ter sido claro Porque eu gosto de momentos, assim, que eu identifico coisas, sabe? Eu sou assim foi um processo de extrema tristeza para mim. Você é assim? Eu sou. Eu <risos> <certeza> sou assim. <risos> e a gente vai se pegando nesse processo. Maravilhoso de isso. É... E que eu me vi num lugar muito assim, completamente sem paixão de fazer as coisas. Nada. Não tinha nenhuma emoção de fazer nada, nada, nada. E a gente já falou isso umas outras vezes. Mas me pegou muito quando eu achei que tudo aquilo era cansaço. Eu tirei férias. Eu voltei das férias. Eu tava pior depois das férias E aí eu falei Cara, alguma coisa tá muito errada comigo E aí eu lembro muito bem desse dia Que eu fui, sentei num café Eu encontrei encontrar com uma amiga minha E ela, tava, ela se atrasou um pouco E eu tava ouvindo um podcast Eu tava ouvindo um podcast De um cara Falando quando ele tinha Se sentido uma concha vazia Na vida dele Engraçado, né? aquele momento no um podcast dessas coisas não são por acaso que era ele estava sentindo uma concha vazia ele não tinha mais nada para dar para o mundo e o papel dele era ser um farol para as pessoas na profissão dele assim ele era tipo um conselheiro sabe aqueles conselheiros comunitários americanos uhum. tem muito esse papel assim e ele se viu num momento que ele não tinha mais nada para dar para as pessoas ele falava da boca para fora porque lá dentro ele não tinha mais chama para distribuir e ele não sabia o que estava acontecendo com ele. E ele foi falar com um mentor dele sobre isso. E o mentor dele falou pra ele. É, e aí o mentor era muito religioso. E aí ele foi pro cristianismo pra falar disso pra ele. E falou assim, não é engraçado que uma das frases mais poderosas que Jesus disse foi sobre é, a gente poder amar o outro como a gente ama a si mesmo. E ele fala muita parte do que se fala sobre essa frase é a primeira parte dela. É amar o outro, amar o outro, amar o outro, amar o outro e ele fala, Mas essa
0: frase não é aquela frase Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo Ah, eu esqueci ah, tá. ah, Ele fez
1: uma, sei lá, tá paráfrase bom. sei lá. Mas é muito coisa da, da segunda parte da frase né? O que é se amar a você mesmo? E eu, eu assim E aí foi um pause um pouco nesse podcast Que pra mim foi um momento assim Todo mundo já ouviu essa frase Todo mundo sabe o que é isso Muitas vezes você vê isso como egoísmo né? Amar a si mesmo né? Mas eu, naquele momento, olhei e falei assim, mas o que isso aí, cara? Eu não sei definir esse negócio, não. Amar a si mesmo? E aí quando eu amo a mim mesmo, eu vou amar mais o outro? Que história é essa? Não sei. Eu, naquele momento eu me peguei, realmente me questionando sobre essa frase. E esse mentor dele jogou essa provocação para ele. E jogou uma outra coisa. Falou para ele assim, você percebeu que até agora na sua carreira, na sua vida, você não para de entregar as coisas. Você não para de dar. E que bonito isso, que bom que você tem uma, uma, uma vontade muito grande de poder oferecer coisa para as pessoas. Mas qual foi a última vez que você soube receber amor? Tipo, qual foi a última vez que você soube receber? Você recebe amor? Você sabe o que é receber amor, não? É? Sabe? E eu, eu tô sendo extremamente sincero com você, assim, mano. Na hora que eu ouvi aquela frase eu parei, parei o podcast. Me deu um negócio físico naquele momento. Assim. Me deu um negócio que eu senti, não foi no peito, foi no corpo, eu senti uma coisa tipo Nossa, eu não sei mais o que é isso, eu falei pra mim mesmo assim, eu, falei, eu não sei mais o que é isso Eu nunca mais pedi ajuda, eu nunca mais aceitei ajuda, eu nunca mais pedi coisa pras pessoas que eu gosto Eu nunca mais avisei as pessoas das coisas que eu nem sabia que eu tava precisando, sabe? Pelo menos pedi para falar, para depois descobrir. eu não tinha nenhum ponto mais na minha vida ali em que eu me via claramente recebendo o amor das pessoas. Eu tinha virado uma... Número um, uma pedra em relação a isso. E número dois, pelo meu papel, eu me via muito, e é coisa completamente da cabeça, coisa projetada. Eu via como uma coisa que eu tinha que ser firme.
0: Sim.
1: Principalmente nas coisas que eu fazia. Eu tinha que estar toda hora entregando.
0: Sim. E você tinha que ter certeza, né? Das Exatamente.
1: Coisas. Eu entrego certeza. É isso que eu faço da minha vida. E aí eu trabalhava muito e vejo o trabalho como uma coisa de extremo propósito, e aí é um perigo, porque eu tinha virado <risos> muito tudo é, ultimamente aquilo.
0: Ultimamente eu tenho uma preguiça dessa palavra.
1: Exatamente, entendeu? Mas eu me vi muito naquele momento de olhar e dizer assim, nossa, será que, será que foi isso que aconteceu comigo? Eu comecei a dar, eu tô olhando pra mim, eu tô me sentindo vazio pra caramba, e aí veio essa frase pra mim que é qual foi a última vez que você soube receber amor de alguém, sabe? E aquilo bateu muito forte em mim, e a imagem que veio claramente pra mim, e esse foi o dia que eu falo pra você, que foi um clique pra mim, antes dessa minha amiga chegar, e, e o papo foi sobre isso depois, então foi muito legal, que eu vi uma represa atrás de mim. Literalmente, era uma imagem pra mim. Eu vi uma represa atrás de mim. Tipo Itaipu, assim, com as comportas fechadas. Tipo, um monte de água parada lá dentro, sem fluir. E eu via, é engraçado, eu via essa imagem atrás de mim. Era como se tivessem águas ali que queriam na imagem, vamos dizer. Sim, queriam ir na minha fora, direção, é... ou passar por mim, ou alguma Sim. coisa do tipo. E eu, e eu olhei para aquilo naquele momento e essa imagem foi fundamental para mim. Porque quando eu comecei para terapia, essa imagem da água, da represa, não sei o que, sempre foi muito potente. A água tem muito a ver com emoções. E aí eu pude entrar num lugar simbólico que me ajudou muito que foi, aí cara, que comportas fechadas são essas, mesmo Tipo, que água é essa que tá parada? Que coisas você parou de receber? E por que você parou de receber? está com medo de ser amado? Cara, começou a vir um monte de coisa, que eu falei, ah, eu acho que eu tô ligado. Que que, que trava foi essa que aconteceu? Eu tava com medo de entrar numa fluidez de... Recebe também, cara. Recebe? O que você quer para você? Tipo, recebe. Você tá aprendendo a receber as coisas ou não, sabe? Então esse foi o meu ponto meio... Meio assim, super importante E você sabe para mim Essas coisas das imagens, do simbólico É muito importante, essa imagem me ajudou Que eu não consigo te dizer quanto assim. De olhar para coisas fechadas Meu psicólogo sempre voltava Na minha recuperação e falava assim Toma cuidado, porque agora as comportas de Itaipu Vão abrir, cara É muita água <risos> Tipo, é muita água.
0: Tipo, vai ficar bom depois, mas é, nos primeiros dias foi exatamente que isso. Deu uma sim. Eu, eu,
1: essa imagem me ajudou nesse lugar que foi. Água, meu, tem muito choro aí. Tem muita coisa que ficou guardada. Tem muita coisa que, sim, você não recebeu. Você não celebrou um monte de coisa que aconteceu na sua vida. Você não deixou a coisa fluir, sabe? Agora provavelmente você vai revisitar um pouco essas coisas aí. Então fica firme. A outra imagem que ele me deu foi tem um momento que uma pessoa sobe numa carruagem e ela não controla os cavalos assim. E provavelmente o que vai acontecer com você agora, ele comentou comigo assim. E foi o que rolou. Foi o que rolou depois. E pra você, quando você descobriu? <risos> nossa, nossa é história contínuo. é bem diferente. Quanto hum. tempo tá aí? 19
0: 19. É, eu acho que se. Mas aconteceu. teve um momento. Teve,
1: ah.
0: teve, É, não, porque eu acho que foi muito diferente o nosso processo, assim. Acho que muitas coisas aconteceram esse ano. E eu lembro que no Natal do ano passado, muitas coisas já estavam muito claras na minha cabeça eu só precisava falar alto, assim. Não conseguia nem é. falar alto pra mim mesma. Eu acho que um bom gatilho foi eu ter raspado a cabeça, eu raspei a cabeça, né? E raspar a cabeça foi como se eu tivesse. Comecei a andar pelada pela rua, assim. Eu me vi muito exposta em muitos sentidos. Acho que eu tenho. Eu tinha uma coisa com aparência, acho que ainda tenho, né? Com a minha aparência física, assim, de me sentir insegura, de. Eu tenho muitas histórias de coisas boas e ruins em relação à minha aparência, que, que eu acho que eu vou carregar, acho que é aqueles trabalhos para a vida inteira. Uhum. É, mas foi um gatilho para eu me ver, assim, de você olhar pro espelho e falar, sabe, assim, sem sem cabelo escondendo nada, era minha cara, era eu. E aí eu me divorciei mais ou menos pelo dia 10 ali Logo de janeiro. Depois. Foi, eu voltei do Natal, passou hum. o Réveillon e a gente se separou. E aí foi muito foda, porque eu acho que foi uma separação com muito um nível de drama muito baixo, né? Então foi um pouco entretenimento assim, a gente foi, sempre foi muito sensato e acho que foi um de divo... um, uma pessoa falou isso para mim de cuide cuide do fim com a mesmo carinho e a mesma atenção que você cuidou do começo e eu fiz isso sem ter ouvido essa frase uhum. e eu acho que nós dois fizemos isso a gente a gente cuidou a gente se cuida ainda até hoje eventualmente uhum. mas existe muito carinho entre a gente então foi sem drama assim tipo uhum. e aí é meio que preto no branco também né e aí, você não fica entretido com muito drama, pelo menos acho que eu poderia ter me entretido mais. E aí, muito rápido eu estava sozinha no nosso apartamento, muito rápido eu me mudei para outro apartamento, comecei a construir uma casa, que para mim foi um processo importante de, sei lá, criar uma casa nova, comprar móveis, pensar nisso e aí eu entrei num mood que eu tava amando meu trabalho, tava super acelerada que era aquilo que eu falava, tipo, chegava às seis e meia da manhã uhum. fazia mil coisas, trabalhava de domingo a domingo, acho que eu passei uns dois meses trabalhando de domingo a domingo e eu tava assim, aquilo me energizava e eu acho que eu pus muita expectativa e aí começou a me frustrar e várias coisas mudaram e de repente eu não sentia que eu tava sendo mais ouvida é... eu comecei a me sentir diminuída e aí você fica pera eu tô dando tanto, sabe e não tá fazendo sentido e aí em paralelo uma amiga querida, essa espanhola que eu te falei, nascida na Bahia <risos> é, meu filho falou, ó, oh, só tem uma vaga de emprego ela tem tudo a ver com você e tal e aí eu troquei de emprego, então foi tudo muito rápido, e aí na semana que eu troquei de emprego eu assinei o divórcio, eu fui ao cartório e ir ao cartório é horrível, puta que pariu é muito
1: é ruim, é muito ruim, é muito ruim, é
0: muito
1: ruim isso deveria ser eliminado
0: isso deveria ser eliminado assim é um procedimento horroroso é muito ruim, muito ruim e aí foi muito ruim na mesma semana que eu pedi o desligamento da empresa, eu assinei o divórcio e na mesma semana eu fui para um festival de música em meu time no Meca, no meu time e o festival foi incrível, aí eu acho que vale uma consideração importante para esses casos, eu não uso drogas nenhum tipo de droga Hum. Eu bebo muito pouco, quase nada. Eu não fumo maconha, não fumo nada, não nada. Então, é, é, eu estava completamente sobra. E eu amo tomar banho. E aí eu voltei do festival, estava tomando banho e eu tive uma crise de pânico. Acho que foi essa crise de pânico que me fez entender. Porque eu acho que a única coisa que eu ficava pensando, ao contrário do que você falou, era assim: o que está que acontecendo? Eu, eu só ficava pensando nos gente o que está acontecendo, o que está acontecendo. meu coração disparou muito, eu tive uma crise de choro, assim foi bizarro assim. eu estava, acho que a melhor metáfora é eu estava tomando banho e um dementador abriu a porta com o pé assim, ele invadiu o banheiro, completamente. assim só de falar o meu coração já dispara um pouco, assim é uma lembrança muito ruim. e eu não sabia o que fazer, tipo me vesti rápido, me sequei, pus o pijama e falei nossa, não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, vou dormir e eu consegui, deitei dormir e eu sonho muito o, o meu sono é eu sonho demais, eu sonho a noite inteira qualquer cochilo que eu tiro eu sonho e essa noite foi uma noite escura assim, eu não sonhei nada foi vazio completamente e como todas as crises de pânico que eu tive depois, eu acordei com uma ressaca no dia seguinte, é muito é muito estranho falar, não sei se você sabe o que é essa ressaca de pós-crise de pânico também não sei se isso é comum não, se todo se mundo que tem sei. crise de pânico é. tem isso mas a minha crise de pânico gera isso, assim, eu acordo muito cansada, eu acordo muito triste ainda, muito de ressaca, e aí eu não sabia com quem conversar, e uma pessoa da virada política compartilhou uma coisa sobre isso e tal, e eu mandei mensagem para ela, e a gente nem era amiga, assim, era uma colega, e ela foi uma delícia, assim, ela só me mandou um whatsapp, mãe, tô cortando o cabelo, então não vou poder falar com você no telefone, mas a gente pode falar por whatsapp? E a gente conversou a tarde inteira, assim, eu me senti, ela foi muito empática, eu me senti muito acolhida. E aí eu fui melhorando, mas assim, muitas crises de choro ao longo do dia. Sabe quando você não é uma boa companhia? Eu, eu tava com uma energia péssima, baixíssima, péssima. Olha a gente julgando é. os sentimentos, mas enfim.
1: Não é ruim, né? Eu tava muito triste. Muito
0: uhum. E eu acho que foi aí que eu percebi que eu tava doendo. Assim, eu percebi que tipo não estava tudo bem. Uhum. Eu acho que eu não consegui me diagnosticar Na época eu já fazia psicólogo E aí eu fazia um psicólogo que eu não me adaptei Ele era lacaniano uhum. Enfim, eu conheço um monte de gente que adora essa linha Mas eu realmente não me adaptei E aí meio que ele falou Tipo, ah, acho que você teve uma crise de pânico Mas acontece, então E aí, bom, eu sou Eu sou um pouco ou Muito organizada, vamos colocar assim e eu comecei a mapear as crises de pânico E eu comecei a perceber que elas aconteciam com muito mais frequência E aí chegou um ponto que elas estavam acontecendo toda a semana Caraca, hum. E aí quando elas começaram a acontecer toda a semana Nessa periodicidade Aí eu comecei Não, eu preciso de mais ajuda senão Não é isso E aí ele saiu de férias Sim. E aí ele saiu de férias eu fiquei, caralho, que merda tipo... E aí eu voltei para minha psicóloga antiga e aí foi maravilhoso. maravilhoso. Aí eu tive uma sequência de, ter, sei lá, três dias de crise de pânico. Uhum. E aí eu comecei a me tratar com ela, até que chegou um ponto que ela virou pra mim e falou: Eu realmente acho que você consegue sair dessa sozinha. Só que eu também acho que você não precisa sair dessa sozinha. Você não precisa sentir tanta dor assim. Tipo, você passa o dia inteiro sentindo dor. E era, eu, eu não sei se você sentia, mas eu sentia dor física, assim. Meu peito doía muito, tipo, eu tava passando mal, assim, meu corpo passava mal. Eu acho que uma coisa que eu tive também, eu perdi completamente o apetite. Perdi muito o apetite. E eu me desconectava muito das pessoas, assim. Às vezes eu tava conversando com uma pessoa, igual a gente está conversando agora, e do nada parecia que eu tava muito distante da pessoa, assim. E de repente nada que você tava falando me importava, e eu me sentia um vazio, e eu me sentia muito sozinha. Às vezes a percepção que eu tenho... É que eu me sentia morta. Uhum. De... De não é nem bom nem ruim. Mas é vazio, assim, tipo... Eu me sentia completamente morta, sabe? Eu não tinha nenhuma emoção. Eu não tinha nenhuma energia. E... E aí a Sandra me passou pra outra Sandra. Que é Sim. essa psiquiatra. Sim. Que ela é... Elas são sério. Elas são... Amigas de muitas vidas passadas, assim, porque elas são muito complementares, é maravilhoso, elas têm o mesmo nome e elas não se conhecem. Uau. E Uau. aí, depois que eu conversei com a Sandra, psiquiatra, e ela virou pra mim e falou: Maísa, assim, você parece que tem uma consciência muito estruturada do que você tá passando, e o seu corpo, ele é muito virgem, em muitos sentidos, mas assim, eu não, eu não consigo te passar um remédio tradicional, assim, tipo. Sei lá, uma tarja preta que você vai comprar em farmácia. Uhum. Porque eu, eu acho que você é muito sensível. Então, ela sugeriu um tratamento antroposófico. E aí eu falei, bom, eu não sei o que isso significa. Eu não tô nem aí. Eu confio em você. Me dá. E eu né? vou tomar é. essa merda. Sim, então. E foi, partiu, sabe? Sim. E aí eu comecei a tomar. E aí eu acho que tem uma coisa que parece que os dados de depressão são maiores entre mulheres. Hum. E aí é por causa dos nossos hormônios. Sim. Hum. E aí, passaram, tipo, um mês ou dois. E aí, minha menstruação atrasou 16 dias. E aí, eu tive uma crise de pânico que ela praticamente durou 4, 5 dias, assim. E aí, foi quando eu falei, bom, não tá dando certo, assim. Eu voltei, eu me lembro de mandar mensagem pra ela e falar, Sandra, então, não, não tá dando certo, assim. Tipo, eu, eu realmente vou enlouquecer, eu não, eu não consigo, eu não tô conseguindo trabalhar, assim. E acho que era a frase que eu mais falava... E que ultimamente eu não tô falando mais tanto Mas era viver tá difícil assim não, não tá fácil viver Tipo, se for pra ser assim, talvez eu não queira
1: É, não é legal, né?
0: Assim, não não eu vou embora
1: É, não tá bom, eu assim, uhum. quero
0: descer uhum. E aí eu fiz outra consulta com ela E ela fala umas coisas ah, a Sandra é uma daquelas bruxonas uhum. E ela virava pra mim e falava assim Eu não sei se você entende O que eu vou te falar agora Mas eu queria que você confiasse na dor a dor é um processo de aprendizagem então eu queria que você sentisse ela e que é. você confiasse em então de novo eu queria não te passar um remédio padrão Nossa. É. eu queria complementar o tratamento antroposófico e eu vou te passar uma, outros remédios antroposóficos para você complementar a sua dosagem mas eu não quero ainda, deixa eu tentar tipo, vamos tentar? sabe? Assim, foi, ela foi muito parceira eu falei, vamos
1: e, e. Meu, quando foi isso? Tem dado no começo certo, Foi ano. em
0: setembro. O quê? Foi. Que a minha menstruação atrasou? Uhum. Não, foi a, sem ser essa do mês. Agora ou anterior? Foi muito recente. Uau! Então, agora tem feito sentido, assim. Tanto que Sim. eu voltei nela e ela falou: Bom, então eu acho que agora. Tanto que a minha menstruação do mês passado. Eu não tomo pílula. Uhum. Então, meu corpo age como ele quer. E aí a último, no último ciclo atrasou quatro dias. Aí eu já tô tipo, porra, mês passado atrasou 16, esse mês atrasou quatro, mês que vem então. <risos> né? Estão chegando na chegando no lugar. Legal. Uhum. Sério, mas eu tô falando rindo, mas é, é um processo muito doloroso. E E misturar a depressão com, com TPM, com ciclo menstrual, tipo. Aí você fica. É muito difícil separar, assim, não, eu tô me sentindo mal porque eu tô. Eu tô Com triste, porque eu tô... Daquilo, é, tipo, o né? que que tá acontecendo? É... Mas a dosagem... Eu acho que tá dando certo agora. Eu vejo que eu tô muito mais... É... Como chama isso? Contemplativa. Eu fico mais olhando as coisas. E aí eu acho que aquela frase... Daquela música que eu te falei, eu acho de... Eu não sou o meu corpo. Eu não sou os meus sentimentos. Eu não sou o que eu faço. Uhum. Eu sou testemunha. Uhum. Eu acho que isso isso pegou muito para mim. Tipo, eu sou uma, tipo, uma testemunha não é a pessoa que comete um assassinato. Ela é a pessoa que tá ali olhando. Uhum. Ela também não impediu o assassinato, ok? Ela
1: tá Sim. olhando. É um observador, né? É um observador.
0: Então, hoje eu tento olhar para os meus sentimentos mais com esse lugar de observação, assim. Tipo, nossa, eu tô muito triste agora. e ah, Isso era uma coisa que acontecia. Quando eu... A pré-crise de pânico... Ela sempre vem com um momento de muita tristeza Muito vazio E um cansaço Então eu sempre durmo Acordo e tenho uma crise de pânico tá. assim. Então Aí eu tenho mais respeito até por esse soninho, assim, Tipo, não, eu vou dormir agora porque eu tô ficando cansada Mas eu não quero ficar alegre Porque tem uma coisa tipo Ah, eu tô me sentindo triste Ah, não, não fica triste, não, fica alegre Não
1: não tem a ver com isso, né?
0: Não tem a ver com isso Essa emoção tá vindo agora Eu preciso sentir ela Como uma testemunha Tipo, deixa ela passar Como se ela estivesse passando no meu feed assim. Pode uhum. ser que ela demore pra passar E eu preciso respeitar Eu preciso tentar entender de onde ela vem Aí eu acho que conecta muito com na escuta, né? Porque é, é você ouvir uhum. É se ouvir
1: É, e tem algum lugar assim Que me pega muito forte Mais difícil que seja ouvir isso Sobre a dor que ela falou pra você é, Pra mim é muito difícil Até hoje, assim mas para mim vem num lugar que eu sinto a sabedoria de uma frase dessa que é a sua dor tá querendo te mostrar muita, muita coisa. coisa então assim respeita a presença dela assim, assim tipo isso é, isso, é, isso é muito forte assim que
0: respeita a presença dela é contigo. isso
1: ela tá aqui então eu vou
0: é você falou das suas metáforas você falou do da da copa ela representa água eu acho que eu tinha eu tenho duas uma que as duas, a Sandra e a Sandra falavam sem ter se conversado que era a história do casulo
1: elas sempre falavam
0: pra uma minhoca virar borboleta, ela vai ter que entrar no casulo e ela entra no casulo sozinha e ela vai ficar lá no escuro o tempo que ela precisar total pra ela virar borboleta. E é um processo dela. Se vier alguém... E você já viu alguém, criança, fazer isso? De começar a soprar o casulo, assim... Sim. Pra ele esquentar rápido. Ela vai sair de lá com as asas todas amassadas. Então, é. isso eu acho que... Porque eu ficava pensando muito, tipo... Imagina você dentro no casulo escuro, sozinha. Tendo que fazer um monte de coisa que você nunca fez. Porque você é uma porra de uma lagarta. Uhum. E você tá, talvez dá pra você virar uma borboleta. Então, eu acho que esse era um lugar que, que deve doer muito, sabe? Então, eu acho que esse é um lugar que eu ficava. E eu acho que o lugar que eu ainda fico, que é a melhor metáfora para os momentos que eu me sinto muito triste, é que antes era um dementador. Sim. E aí, eu uso o dementador muito pelo Harry Potter. Não, que tá... E a J.K. Rowling fala uhum. que o dementador representava a depressão dela. E o dementador, em tese, ele é um... Tipo, uma pessoa alta, né? Ele não é um uhum. homem ou uma mulher, mas é uma pessoa alta. Como se fosse um fantasma grande. Tipo, uhum. de dois metros, um metro e meio, sei lá. E hoje, o meu delimitador é uma criança. Uhum. E eu... Facilita pra ele ser uma criança pra mim, porque... Uhum. Por exemplo, eu fui no cinema, outro dia, naquele... Cinema ao ar livre que tá tendo, Sim. sabe? E eu passei... Eu tava muito triste e eu tava assistindo um filme que eu já assisti várias vezes eu adoro meu filme repetido e tipo, eu que escolhi o filme, em tese era para eu estar muito feliz eu tava com um amigo muito querido tipo, que a gente não se vê há muito tempo da faculdade e tal, e eu tava muito triste e é como se o dementador aquele bebê dementador estivesse brincando na minha frente ele está brincando e ele tá dando risada e ele não é feio e ele não é mal, não é nada disso a gente tem muito essa coisa de julgar os sentimentos então pra mim é como se eu tivesse pego ele pelo sovaco, assim, igual a gente uhum, pega o bebê, sim. eu peguei ele no meu colo e ele ficou assistindo o um filme no meu colo, o filme é. inteiro. Então, cada vez mais eu cuido dele. Faz tempo que ele não vem, uhum. desde o filme, por exemplo. Mas quando ele vem, eu, eu ando de mão dada com ele, assim, eu não, é. eu não quero que ele vá embora. Eu quero que ele fique o tempo que ele precisar, assim, e... É foda falar isso, né? Porque é uma bosta. É óbvio que eu queria estar super em êxtase, dando gargalhadas mil. Mas é que eu acho o que processo, ele tem o seu valor, assim. tipo, total. Sabe?
1: Não, assim, eu fico muito muito empolgado, assim, surpreso. Enfim, quanto mais eu falava de, de depressão naquela época e algumas pessoas se aproximavam de mim falando olha, eu já tive, é mais ou menos isso aqui. Eu fiquei bem impressionado com, com a capacidade que as imagens têm pra gente, que tá acaba passando tudo isso. Eu fico assim... É, é muito legal ouvir uma pessoa, tipo, tendo outras referências, outras imagens, mas, assim, é, é super interessante essas relações que a gente vai vendo com essas imagens. Tipo, no seu caso, a imagem diminui, ela ganha outro tipo de cor, né? Outro tipo de jeito, ela interage com você num outro lugar, é, ela não te bota mais medo, quer dizer, isso tudo é, é o que está acontecendo dentro da gente, né?
0: não, pra caralho hoje eu quero mais é fazer um Globo Repórter com o <risos> meu bebê dementador assim, <risos> tipo, o que, que você se alimenta, é meu bem? o que, que você faz aos finais de semana? É porque isso. acaba que é como se a gente estivesse descobrindo e as duas as duas Sandras falam muito isso pra mim você tem medo de ser ruim Uhum. Sabe, porque acaba que tipo, tem esse lugar, né? De tipo, ai, ah, eu trabalho numa ONG, eu faço vários trabalhos voluntários, ai, ah, tipo, eu quero muito a paz mundial. E tipo, não, mas eu tenho um lado mal. Total. Porque todo mundo tem.
1: É, e, é, e é isso, ele é, 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 é parte é, de mim, é, ele eu também não é sou é. eu. É uma
0: parte, assim como Exato. a outra parte, aquela outra parte, aquela não, outra parte.
1: E é interessante também a gente poder acessar esse espaço, que é, nossa, o que, que você chama de ser mau? O que, eu acho, o, que, é, o, que, o que eu acho fascinante Da gente não querer ser mal É que eu acho que a gente nem se aproxima Do que, que na real é isso aí que a gente tá fazendo Porque às vezes, por exemplo, quando eu acesso Uma maldade minha, é um lugar meio que assim Ah, nossa, eu fiquei tão irritado Com esse senhor aqui que tá na minha frente Na fila, que nossa, eu queria virar pra ele E falar, ô, oh, dá pra você sair na minha frente, meu? Sabe? Tipo, porque eu tô com muita pressa, sabe? E aí quando eu posso Me aproximar desse lugar Eu olho pra ele e falo assim, tá Olha só que interessante essa energia que tá aqui em mim Eu tenho vontade de fazer isso A gente acaba não fazendo Mas assim, é olhar para isso e falar assim Nossa, o que, que, que não tá tendo expressão nenhuma em mim para eu estar tá nesse momento
0: É um de testemunho
1: Eu acho que sim Não E o que é que tá e acontecendo assim, no meu corpo agora? Total, é isso aí Pra mim, esse, esse é o caminho E aí quando, você, quando eu, eu brinco com você essa coisa da maldade É olhar que é Olha, tem algo presente em mim que eu não me orgulho nem um pouco Do que a imagem é <risos>
0: Sim, mas continua A sendo uma parte sua Sim, sem dúvida nenhuma Tá, não, tá de... ali,
1: ela tá querendo fazer é. aquilo Aí eu falo, tá bom, me conta o que você quer dizer Porque eu não vou fazer isso aqui Mas me conta o que você tá querendo dizer porque, Eventualmente, nossa... eu,
0: vou. Ah, eventualmente eu vou É tipo, ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso pessoas que buzinam no trânsito Sim entendi. E aí quando alguém fala assim nossa, é muito imbecil, né? Esse cara buzinar no trânsito. Porque, assim, a marginal tá parada. Uhum. Ele vai buzinar no trânsito e aí os carros vão andar.
1: Fazendo um baita barulho. Um
0: baita barulho. Uhum. E olha só, ele continua parado. E aí, no final das contas, o que eu fico pensando é assim... Cara, mas ele deve estar tão aliviado. Pelo menos ele buzinou. É. Sabe? Assim, tipo... Então, tem um espaço que, tipo... Também tem valor. Por isso que aquele dia... Eu até fiquei brincando que a gente falou de... Como a gente trata as nossas crianças internas. Uhum. E aí, tipo... Por exemplo, hoje na minha família eu tenho vários bebês, eu estou com três sobrinhos e, e uma das minhas melhores amigas acabou de ter uma bebê, então eu, eu vejo como eu trato eles, e eu trato eles como, é, é uma maísa muito paciente, muito divertida, muito curiosa, muito cuidadosa, e aí eu fico pensando, e como que eu trato eu mesma, a uhum. minha? Assim, eu trato a mim como eu trato o Nuno. De falar: Oi, meu bem, que saudade. Você sabe que a tia te ama muito. Eu consigo falar isso pra mim mesma, assim, tipo: Oi, Maísa, bom dia. Ai, olha que dia lindo. Vamos fazer um café da manhã gostoso? Pra você comer? Tipo, ontem eu fui na floricultura. E aí foi muito engraçado que a moça, eu escolhi. Aí a moça virou pra mim e falou assim: Você quer escrever um cartão? Aí eu falei: Ah, não, o buquê é pra mim. Parei! Quero! Ah, eu que quero que escrever um cartãozinho! E aí, eu escrevi um cartão é... pra mim mesma. E eu saí pela rua com o meu
1: buquê, é... com
0: o cartão que eu escrevi pra mim mesma, porque Não. eu adoro flores.
1: E tipo. Há um tempo atrás eu ia falar pra você que eu, eu, eu ia achar essa história uma besteira. Essa que você falou agora. <risos> Sim. Mas ela é tão, tão real pra mim hoje. Tipo, você me conta, me dá um negócio que eu falo assim, cara, eu sei do que você tá falando.
0: Tipo quando você é, tipo... vai comprar um presente, fala assim: não precisa embrulhar, porque ele é para mim. Total. Não, mano, precisa embrulhar sim. É. Eu quero desembrulhar ele.
1: tem um lugar de carinho. Né? Tem um lugar de carinho, tem um lugar de presente, tem um lugar de celebração, tem um lugar de autocuidado. Essa coisa alto tá fazendo muito sentido, assim. Cara, alto é autocuidado, alto carinho, autopaixão, compaixão, sabe? Tipo, olhar tudo isso que é tem um lugar que, que acaba virando meio fantasmagórico isso assim que é eu, eu me conheço desse emídio que olhar olharia para uma história como essa lá atrás e fala assim meu isso que, que besteira tipo comprar um buquê de flores e escrever um cartão para você tipo beleza eu entendo isso fazendo uma dinâmica de sei lá o quê, mas eu assim de boa fazendo isso
0: não, e foi bem isso.
1: E, aí, e eu, não, e não eu, eu imagino, trabalho, porque eu ando tipo, fazendo coisas assim. Onde eu vou fazer? O
0: né? que, que eu vou fazer? Ah, não, antes de ir pra casa eu quero paxar e comprar um buquê de rosa pra mim. É.
1: No, no Caminho do Artista, que é, que é esse livro que é muita influência para mim, ela tem um exercício lá que chama o encontro com o artista. É um compromisso que você faz toda semana, que você vai se encontrar com o seu artista. Aí, quem ele é, o que ele quer ser, como é que ele tá aquela é semana, ser. é teu. assim, Você tem que saber como é que esse artista tá, o que ele tá a fim de fazer. Você tá fingindo andar a cavalo? Se vira, vai andar a cavalo de algum jeito, sabe? Coisas assim. E eu achei muito engraçada uma dessas regras que ela coloca. Que quando eu li, eu fiz, cara, isso aqui é tão besta. Ela não precisava escrever. <risos> Mas quando eu li, eu fiz, faz muito sentido. Ela escreveu assim, isso é você e você. Você não vai convidar ninguém para ir com você. E eu li aquilo e falei, cara... Porque era o segundo pensamento na minha cabeça. Eu falei, olha, o que, que eu quero fazer hoje? Ah, eu quero ir em um lugar, não sei o que... Ai, ah, mas quer jogando. saber? Por que não tem uma companhia para fazer isso, mó legal? E foi tão interessante ler a segunda frase depois que era, isso é uma coisa que você faz sozinho. É você e o seu artista. Você está em ótima companhia. E porque você vai deixar esse seu artista se expressar naquele encontro. Vai onde ele está fim de ir. Se você quer numa loja de disco que nem existe mais, vai e vai ver o que acontece, entendeu? E escuta isso que acontece em você. Você quer sair e não ouvir música e só andar na rua? Então vai. Faz 20 minutos disso e volta pra casa. Você fez o seu encontro com o artista daquela semana. É uma coisa pra você. Você com você. Uau. E naquele momento, para mim, aquilo foi muito importante. Porque eu fiz assim... Cara, eu acho que eu preciso resgatar a minha relação comigo mesmo. É e eu porque... nem sei o que é isso. Sim, sim, sim. sim, sim.
0: Tipo... Porque eu acho que entra num outro lugar do tipo... Mas o que, que o meu artista quer fazer? Tudo. O que, que ele
1: gosta? Não, e como assim tudo? eu tenho um artista dentro de mim? Que história é essa?
0: É, eu acho que aí é uma reflexão que eu vejo muito de o que eu fazia na adolescência.
1: Também, pode ser. Eu era o parente,
0: fazer tudo o que eu fazia na adolescência. Ah, isso eu é estudava línguas, jogar. eu fazia muito esporte, muito, muito, muito. Eu jogava coisa o dia inteiro. Eu fazia ginástica olímpica, eu fazia handball, eu jogava basquete, eu fazia academia. Gente, como eu era atleta, assim como eu mexia o meu Sim. corpo, sabe? Uhum. E assim... Hoje em dia eu, eu consegui colocar uma bicicleta, que eu vou pro trabalho de bike, e realmente é uma terapia, assim, é como oh, se eu fosse a igreja.
1: Uhum. Ah.
0: É, um, é um encontro.
1: É, é. E, e aí você faz paralelos, que é, peraí. E, e assim, o que você falou agora para mim foi uma das frases que com certeza era uma das cordas para eu subir no um buraco que eu tinha me enfiado, que era você que bom que já fez muita coisa, que você olha para trás, você fala, cara, eu me sentia vivo fazendo aquilo. E eu falava para mim mesmo no processo de recuperação, eu falava para mim assim: o que era aquilo que fazia você se sentir vivo? Volta a fazer tipo uma vez, três vezes e vê o que acontece. Porque agora você tá um pouquinho mais velho, então você vai olhar as coisas num outro jeito. Sim, sim. Volta a fazer para ver o que acontece. E a minha aproximação com grupos de escuta, por exemplo, veio daí, porque eu conhecia grupos de escuta há nove anos. Eu fazia alguma coisa, me fazia bem estar ali. Era gostoso. E nove anos depois eu voltei, fui fazer a primeira vez depois de nove anos. Sentei lá, duas horas depois eu saí falando assim: cara, não, não dá. Isso precisa estar dentro da minha vida.
0: Não, e é muito longo. Você está dentro porque, da minha vida agora. O que que as pessoas fazem quando elas saem do trabalho? Duas coisas, três. Vou colocar três. Hum. Elas vão para academia com uhum. é a bosta, né? Desculpa. Ninguém vai para academia porque é divertido. Você não gosta
1: dessa coisa de academia, tipo?
0: É essa relação que as pessoas mesmo. têm com a academia eu não gosto, porque você vai para a academia para emagrecer. Você ah, vai para a academia porque o verão está chegando. Entendi. Você vai, tipo. Tem a ver com como é você legítimo, vai aparecer para os outros. Não é legítimo entendi. do tipo, não, não é, é para se divertir. Não é para se divertir. A academia entendi. não é um lugar que as pessoas se divertem. Sabe? é um lugar de competição hum. ou você vai beber e aí é uma relação do tipo até que ponto isso realmente te faz bem, você gosta de estar ali, ou você vai para casa sentar e assistir televisão então isso virou automático né, tipo, segunda quarta eu vou pra academia, quinta eu faço pop-aula, os outros dias eu assisto televisão quando que você separa um horário para fazer uma coisa que você realmente
1: gosta? É, isso é um perigo de olhar Eu digo no bom sentido Isso é um perigo de olhar assim Porque começa... Dá
0: uma, dá uma bugada, né? Não,
1: porque assim, peraí, tem outras opções? Quais são as renegociações que eu vou precisar fazer na minha vida Pra criar uma vida que realmente vai ser divertida e gostosa de fazer? São muitas as vezes Eu tive que fazer vários várias eu não fiz renegociações Eu cortei coisas Sim,
0: não, eu cortei coisas Você entende?
1: É, então, Sim. é aí que tá também e a minha tendência hoje mesmo concordando com você em relação à academia bebida coisas assim eu também venho buscando entender que é do que que a gente está tentando cuidar quando escolhe essas coisas a gente está cuidando de um monte de coisa fazendo isso né mas tem essa coisa cuidando de quê? daquilo que Não, mais está vivo dentro de desde você sim às vezes a gente cuidando de quem cuidando
0: de pessoas também
1: tudo bem assim é, é mais assim é... beleza então reacessa isso e olha para ver se aquilo que mais precisa cuidado em você agora você está tendo escolhas na sua vida que estão te alimentando aquilo que é importante para você. Por exemplo, conexão é algo muito importante para mim. Muito. E eu não tinha ideia do tamanho que isso é importante para mim. Que é falar de coisas significativas. E não precisa ser 24 horas por dia. Só essa conversa que a gente está tendo. Isso aqui me alimenta, sei lá, durante quanto tempo? Sabe? Tipo, a gente fica um tempo conversando. E eu percebi, por exemplo, escutas. Olha só. Olha que maravilha, eu consigo inserir na minha vida um espaço de conexão às vezes até com pessoas desconhecidas que eu fico ainda mais grato que é, caramba, eu posso treinar a minha conexão e não só treinar, viver conexão com gente até que eu não conheço nossa, como eu tô grato de ter encontrado isso e ter tido a coragem de ir cada vez mais ficando nessa escolha, porque é uma escolha estranha peraí, como assim, você vai gravar um podcast com a Maísa, tipo, quinta-feira à noite sabe, tipo, sim, 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 sim. falando de depressão tipo, é, que história é essa, entendeu? Uhum. Tipo, as pessoas não estão fazendo isso agora Tipo, você faz isso, mas é sua profissão Tipo, o que que... Sabe? Tem mas por muita que coisa que você embora, faz?
0: Entendeu? Eu, isso ainda pega Mas por que que você vai fazer um podcast? Uhum. Por que que vocês vão fazer? Sabe, assim, tipo Muito doido, né? Chega? Tá bom,
1: né? É. Eu não, acho que a gente deu uma hora 46. 48 minutos é. ah, A gente foi um pouco mais... um pouco menos longe Tá bom o último foi uma hora e, uma hora e 42 <risos> e tá com 50 minutos. Até que tá bom. Ah, então tá. Então foi esse o papo que foi a gente isso, teve. isso, gente. Quem eu sou?
0: É, eu acho que, que você ainda vai poder, é, acho que você ainda vai poder usar esse bordão ainda. Eu acho que vai, daqui uns três anos você ainda vai falar não, mas é porque você não faz. <risos>
1: Pode ser. <risos> é. Tá bom. Tá bom, ótimo. Um beijo. <risos>